0: Tiago capítulo 1, versículos 19 até o 24, o 19 até o versículo de número 24, diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, Portanto, livrem-se de toda impureza e de toda maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra em vós implantada A qual é poderosa para vos salvar 22 Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho fala comigo, espelho e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, verso 25 Que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei Não esquecendo do que ouviu e praticando-a Será feliz em tudo o que fizer Feche seus olhos, vamos orar Pai, essa é a tua palavra, Senhor Fale conosco Nós estamos abertos, atentos Para ouvir o que o Senhor deseja falar conosco por isso Senhor Deus Que à medida em que a palavra estiver sendo liberada Senhor, o Senhor Que o Senhor possa estender as suas mãos Para operar os seus sinais Seus milagres, as suas maravilhas Nós declaramos já É uma noite de salvação É uma noite de transformação É uma noite de novos começos Pai Por isso fale conosco Em o nome de Jesus Amém, amém e amém Pode dar um glória a Deus no seu lugar. Aleluia. Pode diminuir um pouquinho, que acho que você apertou algum botão lá dentro. Pum, voltou. É isso mesmo? Era lá. Mas abaixo porque ficou muito alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu estou ouvindo mais lá. Tá bom. Aí, mais um tiquinho. Glória a Jesus. Alelu Não. Atirou demais. Dá glória a Deus, igreja, que Ele vai chegar. Aleluia. Tá bom aí agora? Agora, agora aí, tá ótimo. Vamos aplaudir nosso querido do som, gente. Próximo culto você traz uma caixa de bombom para ele. Aleluia. Ele vai gostar. Coisa boa. Título dessa mensagem de hoje é "Evidências de uma vida transformada". Fala com quem está do seu lado assim: "Evidências de uma vida transformada". Preste atenção, nós estamos diante de um texto escrito por Tiago. Essa carta de Tiago é uma carta poderosa. Por que, pastor Por Porque, para mim, é um dos livros mais necessários para a atualidade, para tudo que a gente vem vivendo na nossa vida, para tudo que a gente vive no atual momento, e talvez muito do que vem pela frente. Por quê? Porque ela Conta, ela relata sobre princípios ela aborda princípios muito práticos que dá para a gente ouvir aprender e imediatamente colocar em prática e é uma das minhas maiores é, um dos meus maiores empenhos como pastor de igreja pregando aqui não é pregar uma mensagem que você vai sair daqui falando, uau, que mensagem. Não. Mais uma mensagem que você saia por aquelas portas e possa praticar e ver os resultados disso na tua vida eu creio em vida sendo transformada o tempo inteiro pela palavra de Deus e nos tempos que Tiago escreveu essa carta eles viviam coisas como nós vivemos hoje ele ressalta o princípio um dos princípios que para mim é mais são um dos mais importantes na nossa vida, que é o princípio da coerência, fala comigo coerência o que que é coerência pastor? coerência é você falar uma coisa e praticar aquilo que você está falando não é se falar uma coisa e fazer outra, né? Quando eu era eu ia dizer pequeno, mas eu vou dizer quando eu era criança. Aleluia. Minha mãe dizia assim, ó: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que não funciona. A nossa no, nossa vida é um exemplo para quem está junto conosco. É ou não é verdade? ou não? É, uma, é, é um exemplo. Eu tenho três filhos em casa o tempo inteiro. Eu, ve, eu vejo neles movimentos e atitudes que eu tenho Algumas eu falo assim Nossa, Serena está fazendo igualzinho a mim Eu tenho que parar de fazer isso Nossa, o Levi fez do mesmo jeito que fez Às vezes eu estava tossindo lá em casa o Levi virou e deu um sorrisinho A nossa vida é um exemplo Então a gente precisa ser coerente Fala comigo, coerente porque qual era o problema nesse tempo de Tiago, que não é diferente dos tempos atuais? As pessoas diziam acreditar de um jeito, mas na prática elas faziam outra coisa. Não dá. A carta de Tiago, o Tiago ensina também sobre como as pessoas vão lidar com as dificuldades e adversidades da vida. Então ela é muito prática para nós. Ele vai ensinar sobre como lidar com as questões da vida de forma sábia de forma muito sábia O propósito dele é encorajar as pessoas a viverem uma transformação constante na vida E é por isso que nesse trecho que nós lemos Nós vamos perceber algumas evidências de uma vida transformada, ei, escute isso aqui. Deus deseja que essas evidências que nós vamos tratar aqui hoje sejam presentes na sua vida todos os dias. Que você cresça cada vez mais, que você amadureça cada dia mais e mais e mais. Quem é que quer crescer? Quem é que quer amadurecer na vida? Quem é que quer viver uma vida transformada? Eu não admito ser o mesmo de 10 anos atrás. Eu preciso melhorar. Tem alguém entendendo isso aqui? Mas, Leandro, quais são essas evidências de uma vida transformada, segundo, segundo a palavra de Deus? Eu quero compartilhar hoje, de forma muito simples e prática, duas dessas evidências. Faz assim, com faz assim. Fala assim para você mesmo. Fala o seu nome. Fala, Leandro. Só duas evidências. Dá para fazer. <risos> Amém? Só duas evidências. Evidência é algo que aconteceu e quando você olha, tá lá presente. Uf, tá presente. Então eu creio e já quero profetizar sobre a sua vida. As pessoas ao seu redor vão olhar para a sua vida. Não vai ter como não enxergar. Elas irão enxergar. Essas evidências que nós vamos ver na Palavra de Deus Em você Você crê nisso Vão até você e vão te perguntar O que é que você fez para viver desse jeito O que é que você faz para ter essa vida transformada Eu também quero Uma vida transformada como a sua Quem aqui é que quer ter essas evidências de uma vida transformada Diga assim bem, fala assim Eu quero Primeira evidência de uma vida transformada qual é? Uma pessoa que é transformada por Deus, ela carrega isso na sua vida. O que, pastor Leandrinho? Ela tem sua vida centrada na palavra de Deus e não em suas opiniões. O que norteia a vida dela não é uma opinião. O que norteia a vida dela é a convicção gerada pela palavra de Deus no seu coração. Quem aqui tem opinião sobre diversas coisas? Eu tenho Você tem? Se a palavra de Deus falar algo diferente do que você pensa Sendo uma opinião Você tem coragem de abrir mão desse pensamento E aderir, abraçar ao que a palavra diz? Hã? caldo está grosso hoje, hein? Eu vou falar, aleluia então escute, Tiago já vai trazer isso logo no início. No versículo 18, ele vai dizer assim. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ei, quem aqui, quem aqui já viveu um novo começo na vida? Quem aqui já viveu? Você foi gerado, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós viemos da palavra da verdade. E é ela que precisa... Fazer todo o sentido para nós Aí no verso 21 até o 25 Ele vai dizer o seguinte livre se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem humilde, humildemente A palavra implantada em vocês Ele está dizendo exatamente isso Aprenda a abrir mão de uma opinião Para abraçar uma convicção da palavra de Deus Aí ele vai continuar dizendo o seguinte Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-se A si mesmos Uau Está aqui? Tem, tem como colocar essa parte? Sabe, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você só ouve Mas não pratica Você é um enganador Continua olhando para mim Sorriso amarelo Ele está dizendo que a gente está enganando A gente mesmo eu estou me enganando. Eu estou enganando a mim mesmo. Você é um enganador de si mesmo. Mas calma que até o final desse encontro. Nós vamos ser cheios do poder de Deus. E nós vamos viver uma vida transformada como Ele quer. Pega isso aqui. Ele vai continuar dizendo... Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo naquele espelho, sai e logo se esquece da aparência. Você consegue conceber um negócio desse? Ele está dizendo que quem ouve e não pratica é semelhante a um homem. Olha o olho no espelho. Aí olha só o que, é, o que acontece com a nossa vida. Você está vendo Seus olhos no espelho Qual é a cor dos seus olhos? Azuis Uau, que olhos azuis lindos, Leandro Aí Olha o que não pratica Ele vê, sabe que o olho é azul Na hora que ele vê, sim ou não? Viu que os olhos são azuis Beleza Aí quando ele se vira, sai de perto do espelho Ele vai andando Aí chega alguém e fala para ele assim Rapaz Que olhos castanhos bonitos Mas qual, a cor, qual é a cor do olho, dos olhos dele? Mas alguém chega e sugere que os olhos dele agora são castanhos Aí sabe o que ele faz? A pessoa que é, como, é, é aquela que ouve mas não pratica Sabe o que ela faz? Fala assim Nossa, é verdade Meus olhos são castanhos achei que eram azuis e ela sai falando agora que os olhos dela são castanhos por quê? porque ela se esqueceu da sua aparência escute isso aqui preste atenção existe uma estratégia maligna que é de colocar em confusão na nossa cabeça quem nós somos em Deus então, quando a gente ouve a palavra, mas não pratica, a gente vê oh, olhos azuis, a gente lê na palavra. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você vê assim, você lê na palavra. Eis que eu sei que pensamento tem ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Olha, você é raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E aí você fica feliz com aquilo. mas tu não pratica. Aí você sai... Aí no primeiro momento que uma adversidade grita para você, dizendo assim, Deus não te ama nada. Aí você começa a deixar isso entrar. Você diz, é verdade, Deus não me ama. Cadê o Senhor, meu Deus? Onde está o Senhor? Você não presta, você não vale nada. Você deixa qualquer adversidade te derrubar. Mas quando você tem sua vida centrada na palavra você não é essa pessoa que só ouve e não pratica você vem para o espelho olha os olhos azuis você sai feliz por saber da sua realidade Ao primeiro, primeiro sinal de uma adversidade ou quando alguém vem falando ei, seus olhos são castanhos né, você vai dizer assim, não querido eu não sou desses que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece da aparência eu olhei meus olhos no espelho hoje pela manhã, meus olhos são azuis, você pode falar o que quiser, mas você não vai tirar de mim essa verdade escute Lagoinha Caxias você olhou na palavra de Deus dizendo que você é valorizado por Deus, você é amado por Deus, você é justificado por Ele, Ao primeiro sinal maligno de alguém que tente roubar essas verdades do seu coração, querendo trazer culpa sentimento de medo condenação, você vai bater o seu pé no chão vai firmar-se nas suas convicções, não em opiniões, e vai dizer assim, ei, você pode dizer que eu tenho culpa, mas Ele carregou toda a culpa na cruz do Calvário, você pode dizer que eu sou um desgraçado pecador, mas Ele me justificou, e eu não abro mão dessa verdade, há mais de dois mil anos, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado que nele eu pudesse ter sido feito a justiça de Deus você está querendo me ludibriar dizendo que eu sou odiado por ele dizendo que Deus não me ama mas eu sei em quem eu tenho crido, você pode dizer que a minha situação revela um Deus que não faz mas o meu Redentor há de se levantar sobre a terra e todos verão que ele é poderoso na minha vida Aleluia Por quê? Porque a minha vida não é centrada Em opinião Opinião é o que você sustenta Convicção é o que sustenta você não está do jeito que deveria estar tá, Mas eu creio na palavra de Deus Ela é verdade sobre a minha vida Em breve, por um pouquinho de tempo Que há de vir, virá E não tardará Aquele em quem eu acredito, ele não dorme Ele guarda, ele me guarda Tem alguém acreditando nessa palavra poderosa hoje aqui? Olha só que coisa interessantíssima <risos> está dizendo que nós nascemos da palavra da palavra o que, que é isso? quando a palavra é aplicada ao nosso coração acontece um grande milagre dentro de nós, um milagre chamado novo nascimento o que, que é esse novo nascimento? nós recebemos uma natureza nova diferente, quer ver? tem copo descartável por aí? não? tem? traz aqui isso a nossa vida sem Jesus era assim ó. as adversidades vinham a gente acreditava em tudo que falavam pra gente o diabo vinha e pisoteava em nós os relacionamentos tóxicos que nós entramos <risos> amassavam a nossa autoestima. Tem alguém ouvindo isso aqui? E a gente ficava mal. Assim. Exatamente assim. Você sabe o que é nascer de novo? E vai acontecer isso nessa noite com algumas pessoas hoje. <risos> A gente vem para Jesus, a gente determina assim, vale, eu quero viver uma vida transformada. Eu quero viver essa vida transformada. Aí Jesus pega isso aqui. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai desamassando. É ou não é isso, igreja? Deus não vai recalchutar você. Deus não faz isso com você. O que Deus faz então, pastor Leandrinho? Sabe o que Deus faz? Deus pega você do jeito que você estava arrebentado e te dá uma nova vida. Novinha em folha novinha e folia, assim se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram se passaram se passaram e tudo, tudo, tudo tudo se fez novo é isso que Jesus faz com a gente ele faz tudo novo na nossa vida Tem alguém que é nova criatura aqui? Pelo amor de Deus, querido Ele faz isso com a gente Ele não quer que a gente fique parecendo crente Sabia disso? Em muitos lugares por onde você andou As pessoas exigiam de você mais uma aparência Do que uma mudança na essência A gente não tem que ter Calça de crente Olha pra mim, não, hein? Se veste como crente Usa o batom de crente Cabelo de crente Sovaco de crente Tudo o que Deus deseja Sabe o que Ele deseja de nós? Tudo que Ele deseja Que você simplesmente seja filho Você não está aqui para parecer crente Você está aqui para ser filho você está entendendo? Meus filhos não estão lá se esforçando para parecer que são. Não. Eles simplesmente são. E usufruem do ser. É. Serena? A Aline perguntou para ela: filha, seu aniversário você prefere um presente ou que a gente vá passear em algum lugar? Mãe? Ó. Eu, eu, eu aceito presente mas eu aceito viajar só se for para Disney, Disney né? se não for para Disney eu quero um presente eu falei, pode escolher no mercado livre meu Deus do céu ela está falando o quê? Ela, ela é filha ela fala, ela pode falar ela tem liberdade para falar se ela vai ter ou não, aí é outra coisa Aleluia Até alguém entendendo isso aqui? Então você nasce da palavra Mas também acolhe essa palavra Que é uma semente Que precisa frutificar dentro de nós Dentro de mim, dentro de você E não apenas Nascemos dessa palavra Como acolhemos essa palavra Mas a gente decide Praticar essa palavra A gente decide Praticar essa palavra e sabe o que acontece com quem decide praticar essa palavra? Josué, capítulo 1, versículo 6 até 8. Vai, Deus vai falar com Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Não se esqueça de falar deste livro da lei. Não se esqueça de meditar nele de dia e nem de noite. Não se esqueça de praticar essa palavra. E sabe o que vai acontecer com você, Josué? Tudo o que você fizer vai prosperar tudo o que você fizer vai ser bem sucedido ei, você quer ser bem sucedido na vida? você quer colocar as mãos em algo? e quer que isso cresça? ei, leia, medite pratique essa palavra que é poderosa para fazer isso você pode estudar tanta coisa por aí eu estudo muita coisa por aí mas a minha fonte é a palavra de Deus a nossa fonte é a palavra de Deus. É por causa dela que nós vamos prosperar na vida. É por causa dessa palavra que nós vamos crescer, que nós vamos avançar. É por causa dela que nós vamos abençoar todo mundo que tiver ao nosso redor. Tem alguém que recebe essa palavra, faz alguma coisa, pelo amor de Deus? Creio nessa palavra. Então a primeira evidência na vida de uma pessoa que é transformada, é que a vida dela é centrada na palavra de Deus e não em opiniões, ela aprendeu a abrir mão de opinião própria, para aderir o que a palavra de Deus afirma, seminário eu tive uma professora americana, e ela dizia assim, olha, de tudo que você ver, ouvir, e até experimentar, pergunte-se, o que a bíblia diz. Se a sua experiência não estiver condizendo com a palavra de Deus, abra a mão da experiência e fique com essa palavra que é poderosa, porque ela funciona. Eu creio na palavra de Deus. Cadê você também que acredita no poder da palavra de Deus? Amém. Segunda evidência na vida de alguém que é transformado, a primeira, é que a vida dela é centrada na palavra, e a segunda pastor Leandrinho, a segunda, é que ela tem os seus relacionamentos governados também pela palavra, agora pegou, como assim pastor, tem os relacionamentos governados pela palavra, preste atenção nisso aqui ó, Versículo 19, o texto, Tiago vai dizer assim Irmãos, tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir Tardios para falar E tardios para irar-se Essas três coisas Só podem acontecer no âmbito de um relacionamento Não é verdade Eu vou demorar para falar Então tem que ter alguém para ouvir eu, eu, eu preciso ser tardio para me irar Então eu não me iro com qualquer coisa Coisa. eu me iro com alguém então está falando do âmbito dos relacionamentos falando do âmbito dos relacionamentos quando a gente tem esse entendimento eu tenho que ser pronto para ouvir ouvir quem? alguém vai falar e eu tenho que ouvir, o texto o Tiago está abordando a maneira como nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, ainda porque Deus Ele nos criou para relacionamentos você sabia disso? Quando Deus criou o homem e a mulher Eles ficavam no jardim Quando Deus criou o homem Perdão, antes Deus vinha na viração do dia Não sei se você já ouviu sobre isso E Ele vinha para ter comunhão Para que o homem tivesse comunhão com Ele Então Deus vinha O homem conversava com Deus Vivia comunhão com Ele Ok Deus deu ao homem a autorização para dar o um nome aos animais, sim ou não? Então vamos lá, Deus tinha relacionamento com o homem, o homem tinha relacionamento com Deus, o homem tinha autoridade sobre os animais, deu nome aos animais, só que a gente olha para o um momento onde Deus olha para o homem e Deus fala assim, não é bom, Uau, tudo que Deus estava criando, Deus estava dizendo, é bom, é bom, é bom. Ele criou o céu, criou o firmamento, é bom, é bom, é bom. Mas de repente ele olha para o homem e fala assim, não é bom. Ele vai dizer o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas peraí, quem é que vinha todo dia na viração do dia para ter comunhão com o homem? Fala comigo, Deus. <risos> Ele já tinha relacionamento com a pessoa mais importante do universo. Como não é bom que o homem... Como é que Deus olha e vai dizer que o homem estava só? Se quem tem Deus tem tudo. Hã? É ou não é verdade? Mas sabe por quê? Sabe qual é a resposta para esse questionamento? É que aqui está o homem, Deus está no mesmo nível do homem, não, nível acima. Ah, os animais, Deus dava or... o, o, o homem dava ordem para os animais, ok, beleza? Porque tem gente que consegue conversar com os animais. É ou não é verdade, gente? Temos algumas pessoas assim aqui. Se minha mãe estivesse aqui, ninguém ganha da minha mãe. Eu tinha um cachorro lá em Rezende. Sadã. Estava lá fora o sadã na casinha, coberto o Sadam fazia um barulho, minha mãe falava assim a coberta saiu dele, eu falei, como é que você sabe mãe? eu sei o barulho que ele faz quando a coberta sai, eu falei, que isso mãe? Leandro, a água do Saddam acabou vai lá, e a água não tinha saído mesmo? olha Jesus, né? conversa o cachorro está triste eu nunca entendi a, 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 aquela fala de algumas pessoas, me tratou igual cachorro na minha casa, irmão, se alguém falasse me tratou igual cachorro, meu Deus do céu, era o um tratamento VIP. Foi que eu saí de casa e voltei, aí volto de vez em quando na casa da minha mãe. Mãe, faz uma comida aí, pera aí, eu tô terminando a comida dos cachorros. Eu falei: "Poxa, mãe, até os cachorros têm primazia aqui nessa casa, né?" É, você foi embora, é eles que ficam aqui comigo agora. Então, Escute, no mesmo nível do homem não tinha ninguém, por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só, ele vai lá e cria a mulher, mesmo nível do homem, e aí da mulher vão ter filhos e a humanidade começa a acontecer. Então nós não fomos criados para vivermos isolados, você precisa de relacionamentos eu vou repetir isso aqui, você precisa de relacionamentos, você quer começar a ter uma depressão, algo terrível, fique isolado, sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, sem estar com ninguém, a pior, o pior, tem gente que pensa que isso é remédio, não, isso só piora a sua vida, se isolar, sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender, é a nos cercar de bons relacionamentos, e aí Tiago vai falar, Tiago vai falar algo maravilhoso. Primeiro, ele traz três conselhos, na verdade aqui, sobre os relacionamentos. Quais são esses três conselhos? Primeiro conselho, ele vai dizer que nós devemos ser tardios para ouvir. Cutuca quem está do seu lado, fala fala, pra ele assim, Ei, 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 você precisa aprender a ouvir mais. Vou falar igual o tio da escola. Deus te deu dois ouvidos e uma boca É para tu ouvir mais e falar menos Posso ouvir um aleluia de vez em quando Um fala a Deus de vez em sempre Escute Nós devemos ser, estar prontos para ouvir Esse pronto aqui traz a ideia de verdade De estar preparado para ouvir agora Nesse exato momento E a gente precisa desse entendimento ah, Por que que fa Muitas famílias estão em desarmonia Por que que muitos Nessa sociedade estão do jeito Que estão Porque não sabem mais Ouvir Ô oh, gente, essa geração que está chegando É agora, ou a gente dá um jeito Neles agora Ou as próximas estão lascadas Irmão Leandrinho, por que você está falando isso? Porque eu tenho, eu tenho filho em casa. Não aguenta parar para ouvir, não. Anabela? Isso, isso está muito bom, tá bom, gente. É assim lá também, né? não é? Não aprender a ouvir, aprender. Não são da geração o alt toque. Cadê a geração ao que Cadê a geração Nextel? Tinha como, irmão? Ou tu para para ouvir, ou o outro não vai te escutar. A gente tem que aprender a ouvir. Gente, você quer perder alguém no seu ciclo de amizade? Não ouça o que ela está te falando. Fique pensando É horrível você estar tá conversando com alguém E você perceber Que ao invés dela estar tá te ouvindo Ela está pensando no que vai falar para você Eu aprendi com um diretor Do seminário Carisma Que eu formei lá em Belo Horizonte Todas as vezes você está conversando com ele Você falava Então pastor, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo Aí ele ficava em silêncio Ficava assim hum... Aí respondia eu falei, mas por que você para para responder? Para, espera um tempo e só depois responde Sabe o que ele falou? Ele falou assim, é que enquanto você estava falando Eu não estava formulando nada para te responder Só quando você parou de falar Que eu formulei o que tinha para te responder Então eu posso te responder com mais assertividade Que arte maravilhosa, gente É ou não é verdade? A gente tem que aprender... Bate no peito e fala assim... Eu tenho que aprender a ouvir mais. Eu tenho que aprender... A gente gosta de ser ouvido... Por que, que nós não vamos ouvir as pessoas? Tem alguém aqui comigo? Amém? Então a gente precisa desse entendimento. Quando eu não ouço alguém... Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tratando essa pessoa como um objeto. Como uma coisa. Escute. Nós temos que aprender o seguinte... Ame as pessoas E use as coisas Pare de usar pessoas e amar coisas As coisas elas vêm e elas vão As coisas você perde agora Mas conquista amanhã Pessoas são preciosas para nós Por que pastor Linder, que são preciosas para nós? Porque são preciosas para Deus o segundo conselho que Tiago dá sobre termos os nossos relacionamentos governados pela palavra ele vai, ele vai dizer assim pra gente, olha que nós devemos, devemos ser tardios para falar parece que a gente inverteu, é ou não é verdade gente? a gente quer falar é, com prontidão a gente quer ter todas as respostas na ponta da língua e a gente quer ouvir não, nem quer ouvir É assim ou não é? Hã? Quem está aprendendo aqui hoje? Amém? Então a gente precisa desse entender É a palavra de Deus que está ensinando isso para gente. A gente precisa ser tardio para falar. Essa palavra traz a ideia. Olha só. Essa palavra é como se fosse uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que foi dito. Pegou? como assim, eu não entendi né? eu tenho minha esposa aqui então está tudo certo, você não vai me criticar é como se fosse assim se estivesse conversando com alguém que é loura aí você diz ah? ai não entendi explica de novo esse texto retrata alguém que é como se fosse assim que nós na verdade precisamos ser como alguém assim Peraí aí, calma, tardio para falar. Então, ele, ele vai, Thiago, o conselho de Tiago está dizendo o seguinte, é que nós precisamos de um tempo para reflexão antes de abrir a nossa boca. Essa parece que é uma palavra bem pastoral para a gente, né gente? A gente precisa aprender. Opa, peraí, deixa eu pensar. Aí eu vou lá e respondo Tardios para falar Você quer ver? Vom, vamos confessar aqui gente Quem já falou besteira porque não esperou para falar? Nem vou pedir para você olhar em volta não <risos> Terrível, terrível Então a gente precisa aprender Tiago está dizendo que a gente precisa refletir primeiro E não falar imediatamente é preciso saber a hora que nós precisamos falar. O que eu vou falar? É verdadeiro? É oportuno? Vai edificar? Transmite graça para quem está me ouvindo? Provérbios 18, 21 fala algo poderoso. Gente. É que a gente não aprendeu o poder que a nossa língua tem. Provérbios 18, 21 está escrito assim. Ó. A morte e a vida estão no poder da língua a morte, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto olha o silêncio da morte pronto para ouvir tardio para falar e o terceiro conselho dele é tardio para ficar nervosinho tardio para se irar alguém grita aí, pelo amor de Deus, fala a Deus está falando tardio para se si irar então novamente Tiago vai usar esse mesmo termo que é algo que deve ser tratado com reflexão você vai ficar com raiva de alguém Shhh, calma calma Muitas vezes você ficar com ódio de alguém, raiva de alguém, assemelha-se, sabe a quê? A você tomar um veneno esperando que o outro morra. Você não quer isso para sua vida. Quem mais fica mal, não é contra quem você ficou nervosinho, é você. Eu, não é na verdade. Quem mais se prejudica numa situação de ira é você. Fala assim, sou eu pastor <risos> Então a gente precisa desse entendimento Olha provérbios 16, 32 Provérbios 16, 32 diz assim Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito Do que conquistar toda uma cidade Tem alguém entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Eu sei que existem dois extremos quando o assunto é ira. Tem gente que encara a ira, ou ela se relaciona com a ira de uma forma, e outros se relacionam com a ira de outra forma. Tem gente que não explode, mas não quer dizer que não acontece nada, ela implode. Não quer dizer que ela não ficou irada, não quero dizer que ela não ficou nervosinha, mas ao invés de extravasar, ela intravasou, <risos> ela não explodiu, ela não gritou, ela não xingou, ela não ela implodiu. Amanheceu cheio de herpes na boca, Pastor, você está falando a minha vida, pastor. Foi dormir com o coração? Aí o oposto é o quê? Eu não carrego desaforo para casa. Explode com todo mundo. Depois não vai reclamar diante de Deus que ninguém foi no seu velório. Só causou inimizade. Pausa para reflexão. Você quer viver uma vida transformada? Tenha sua vida centrada na palavra de Deus. Você quer viver uma vida transformada? Tem os seus relacionamentos governados pela Palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa melhor para alguém. Você vai ser uma pessoa melhor para quem está à sua volta. Você vai ser uma pessoa que só com o seu exemplo, só com o seu falar, só com a sua pausa para refletir antes de falar, vai manifestar algo completamente diferente do que se vê por aí. As pessoas irão chegar até você. Eu já estou profetizando isso aqui. Quem quer receber, levanta sua mão, elas já vão chegar até você e dizer, ei, 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 eu te conheço há muitos anos, como é que você conseguiu equilibrar a sua vida desse jeito? Você vai dizer assim, ei é que eu sou uma pessoa transformada por Deus a minha vida não pertence mais a mim, pertence a Jesus, eu fui transformado por Ele Aleluia por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir. Quem sabe a mudança dessa pessoa que está mais perto de você só precise disso. Do seu ouvir. Do seu ouvir. Tardinho para falar. Tardinho para se irar. A gente precisa desse entendimento. O louvor pode chegar. Escute. Essas duas evidências falam do que acontece do lado de dentro E como isso reflete do lado de fora A primeira evidência ter a vida centrada na palavra É essa palavra tocar as coisas aí dentro de você Porque Deus, a mudança que Deus proporciona para nós Ela não começa do lado de fora, não Ela começa do lado de dentro quando você toma a decisão de conhecer um versículo E praticar um versículo E ver aquele versículo funcionando para a sua vida Às vezes nada mudou do lado de fora Mas você sabe que do lado de dentro as coisas já não são mais iguais Já não são mais como eram antes E a segunda evidência transborda e ela toca os nossos relacionamentos. Se você quer viver uma vida transformada, é isso que Deus tem para você. Leandro, o que que acontece com alguém que tem a vida transformada? Olha só. O homem que observa verso 25 atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Deus pastor, eu só me decepciono com as coisas ultimamente está faltando ter a vida centrada na palavra de Deus e os relacionamentos governados pela palavra de Deus Experimente colocar tua vida diante da palavra de Deus Experimente deixar Deus governar através da palavra Os seus relacionamentos Você vai acordar todos os dias com um sorriso de orelha a orelha Dizendo assim Eu sou feliz em tudo que eu faço Tem alguém entendendo isso aqui? Será que você pode se levantar no seu lugar nessa hora? Uma vida transformada faz isso com você isso o que, Pastor Leandrinho? Uma vida transformada te torna agradável a Deus. Uma vida transformada faz de você próspero no que você fizer. Tô falando de dinheiro, falando de tudo na vida. Uma vida transformada te torna bênção para outras pessoas. Quem crê nisso aqui nessa noite? Mas talvez você pode ter entrado você olha para si e fala assim, Leandro enquanto você pregava <risos> eu não consegui enxergar essas evidências em mim eu sou uma pessoa de opinião forte o que eu penso é isso mesmo mas a partir do que você disse sobre ouvir a palavra de Deus e praticar eu preciso me render a essa verdade porque é disso que eu preciso Sou humano, às vezes eu erro, mas eu gostaria de acertar também na vida, porque parece que só erro na vida. Talvez você enquanto ouvia, enquanto está ouvindo essa mensagem, você pode estar olhando para essas duas evidências e falando assim, eu não me encaixo de forma alguma em nenhuma delas, Leandro. Você está falando sobre ter os relacionamentos governados pela palavra de Deus, e Tiago trouxe esses conselhos para nós termos os nossos relacionamentos governados pela palavra de Deus. Eu sou essa pessoa, pastor, que enquanto alguém está falando, já está pensando no que vai falar. Já está pensando em rebater o que está ouvindo. Nem reflito sobre o que falam. Por isso muita gente não gosta de mim. Eu não sou tardio para irar Explodo de uma vez só. Eu preciso de uma mudança aqui, pastor. Eu preciso de uma mudança aí se mediante uma palavra como essa. A conclusão que você chega hoje é assim, ó, Leandro. Eu preciso de uma transformação. Eu quero essas evidências aí na minha vida. Se mediante uma palavra como essa você disse assim, se para ter uma vida transformada tem que ter essas evidências. Então a minha vida não está transformada. Eu preciso de transformação. E aí você pode até pensar assim... Mas pastor, já é tarde demais. Tudo que eu fiz que era contrário ao que você está dizendo. Deixou tantos rastros, manchas pelo caminho. que a minha vida já era. Já era não. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus é poderoso para mudar essa realidade dentro de você... Fora de você, Jesus é poderoso para fazer tudo novo e de novo. Ou você se esqueceu que ele não está aqui para recalchutar a sua vida, mas para te dar uma nova vida? Leandro, eu não consigo me imaginar vivendo a partir do que você disse. Ei, ei, ei escute isso, nenhum de nós conseguiria viver o que a palavra de Deus está dizendo, se não fosse a ajuda do Espírito Santo de Deus, se não fosse Deus mudar a realidade da nossa existência se não é o toque divino da pessoa do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos amizades nós não conseguimos nos relacionar bem com as pessoas, nós não conseguimos essa palavra da verdade se nós conseguimos hoje praticá-la, é porque Deus é misericordioso conosco está de braços abertos nos recebe e não nos deixa só Ele caminha conosco, nos dando instrução nos dando direção é noite de direcionamento de Deus para tua vida, hoje é noite de restauração para você hoje é noite de você ouvir de Deus, eu estou deixando tudo para trás, no Passado, e estou fazendo algo completamente novo na sua história Se tem alguém que acredita nesse lugar Faz alguma coisa, pelo amor de Deus